del tema del secreto de Dios quiero hablar acerca de un tema que cuando tú vas a la escritura está realmente mucho más veces de lo que uno piensa que está la Biblia habla tanto y tanto y tanto acerca de lo que es el secreto de Dios y los beneficios de estar en el secreto de Dios es un tema continuamente en la escritura es un tema repito que está continuamente en la escritura el salmo 91.1 que es un salmo muy conocido por todos nosotros que dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente permíteme decirte que la palabra que se traduce en nuestra Biblia por abrigo, en el original hebreo no es abrigo, es el que habita en el lugar secreto de Dios. Inclusive la mayoría de las versiones en inglés traducen por secret place y hay muchas tra traducciones en español que traducen por lugar secreto. Lo que está diciendo la Biblia es que el que habita en el lugar secreto de Dios o sea que desde el Antiguo Testamento se, se presenta la idea de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, todos podemos tener acceso a Dios, todos podemos tener acceso a conocer cosas de Dios, pero hay algunas personas que tienen acceso al secreto de Dios. Si quiere podríamos decirlo Jesús hablando, en Juan, cuando es confrontado por eh, Nicodemo en un momento determinado, él habló acerca de personas que ven el reino, pero habló acerca de otros que entran al reino. Y una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Lo interesante es que cuando Jesús habla acerca de ver el reino y entrar en el reino, los dos son gente que han nacido de nuevo. Hay gente que han nacido de nuevo, pero se van a quedar en simplemente ver el reino. Y hay otros que han nacido de nuevo, pero no se limitan a ver el reino, sino que entran en el reino. En otras palabras, hay algunos que nacen de nuevo y la experiencia, a pesar de que hay una experiencia de salvación, es una experiencia un tanto espiritualmente hablando superficial. Tienen una experiencia de salvación lo suficientemente fuerte como para ser salvos. Y, y ser salvo ya de por sí eso es extraordinario, ¿no? No estoy tratando de menospreciar o menoscabar el significado de la salvación. Por favor, nadie me malinterprete. Ser salvo ya por sí solo. Es algo extraordinario, salvación. Salvación es que mi destino me lo cambiaron. Me cambiaron mi destino final. Yo iba con un destino nefasto, yo iba con un destino trágico, yo iba con un destino que no era hacia el mejor lugar, hacia el lugar llamado infierno. Y salvación cambia mi destino. Así que ya eso de por sí solo es extraordinario. Pero mi Dios no quiere para mí algo extraordinario, sino que mi Dios quiere para mí algo sobre extraordinario 
Así que hay algunas personas que su experiencia van a ser la experiencia de poder ver el reino, van a ver las cosas buenas, las cosas extraordinarias, y van a ver las calles de oro, van a ver el mal de cristal, van a ver ángeles, van a ver todas las cosas extraordinarias que Dios tiene. Pero la Biblia también nos habla de otras personas que no simplemente ven, sino que entran. Estos que entran tienen una relación mucho más profunda que el que simplemente ver a pesar de que ambos son salvos. A pesar de que ambos son salvos. Así que, quizás, una de las preguntas que podemos empezar a hacernos en esta noche, ¿qué tipo de creyente soy yo? ¿De lo que veo o de lo que entro? ¿O qué tipo de creyente quiero ser? Porque quizás descubro que estoy viendo mucho, pero entrando poco, y me propongo entonces a entrar. ¿Me estoy explicando? Me propongo entonces a tener una relación más profunda, más de intimidad y de poder entrar al lugar al que Dios nos está invitando porque es interesante que Dios invita a su pueblo a entrar al lugar secreto. El lugar secreto es un lugar secreto para los que no son pueblo, pero es un lugar accesible para todos aquellos que son pueblo del Señor. Amén. Jesús habla del Padre que ve que está en secreto. Jesús habla de eso. Jesús hablando del Padre, habla del Padre que ve en secreto. Y habla también del Padre que está en secreto. Entonces, si yo quiero encontrarme con el Padre que está en secreto, ¿a dónde tengo que ir? Al lugar secreto. Es imposible encontrarme con el Padre que está en secreto en el lugar público. Donde está todo el mundo, donde hay bullicio. Es imposible encontrarme con el Padre que está en secreto en el lugar donde hay mucha distracción. Donde todo me llama la atención. Es imposible encontrarme con el Padre que está en secreto cuando tengo que atender tantas cosas continuamente. Realmente es imposible. Para encontrarme con el Padre que está en secreto, tengo que entrar en secreto. La Biblia, repito, habla del Padre que está en secreto, habla del Padre que ve en secreto. Pablo enseña que Dios tiene un secreto. Pablo enseña de ello, que Dios tiene un secreto. Es interesante la palabra que normalmente en nuestra versión se traduce por misterio, que da en, en, en español la palabra misterio, es como algo así eh, esotérico, como algo medio raro. Pero la palabra que se utiliza en el original, a pesar de que es una palabra que en su pronunciación es misterium, se parece a nuestra palabra misterio en español, lo que significa es algo que está escondido, algo que está en secreto. No tiene nada misterioso la palabra. Más bien es algo que ha sido guardado. Algo que ha sido puesto en un lugar especial. Algo que así se encuentra en secreto. Y Pablo cuando habla acerca del de misterio de Dios, realmente de lo que está hablando es acerca del de secreto de Dios. Sería la mejor traducción Efesios capítulo 3 si me puedes acompañar 
Efesios 3. Pablo dice, empiezo a leer desde el primer versículo. Estoy leyendo 1960, pero posiblemente en algún momento voy a estar tratando de ir a alguna otra versión de la Escritura. Estás en Efesios 3. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, aquí nuevamente menciono cuando se refiere al misterio, se refiere al secreto, que por revelación, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Es interesante que Pablo dice que a él le fue revelado el secreto. Ahora, ¿dónde vamos a recibir la revelación del secreto? En el lugar secreto. Si nosotros queremos recibir revelación del secreto de Dios... Necesitamos entrar al lugar secreto de Dios. Misterio secreto que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio y la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio del secreto nuevamente este secreto que estuvo escondido en los siglos que Dios creó desde que Dios creó todas las cosas y este secreto ha sido revelado, dice entonces el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en lugares celestiales. El propósito de revelar el secreto es que la iglesia, conociendo el secreto de Dios, pueda entonces la iglesia mostrar ese secreto de Dios a otros. Dice que ese secreto se va a ser mostrado a los principados potestades en lugares celestiales, en otras palabras, aún ángeles y demonios por medio de la iglesia van a enterarse de cosas que están en Dios en secreto porque tú y yo tenemos acceso a un secreto que permíteme decirte que los ángeles no han tenido acceso lo interesante es que cuando hablamos de secreto la gente está pensando muchas veces en conocer cosas distinta, diferente, nueva. Mientras que la Biblia cuando me habla del secreto de Dios, de lo que me está hablando es de conocer más profundamente a Dios. Nuestro problema con entrar en el secreto es que estamos esperando a ver qué nuevo conozco, qué nueva información se me va a otorgar. Y la Biblia 
El secreto de Dios no es un lugar de información, sino un lugar de relación. Nosotros estamos esperando que cuando se nos manifieste y se revele el secreto, se nos llene la cabeza de información y Dios lo que está esperando es llenar nuestro corazón de relación. Entonces muchas veces la dificultad que tenemos de entrar en el secreto es simple y sencillamente que estamos tratando de entrar en el secreto de la forma equivocada. ¿Me estoy logrando explicar? Durante los últimos meses nosotros hemos estado con algunas personas aquí en un, una jornada, un viaje, tratando de entrar un poco en el secreto del Señor. Empezamos con algunas personas un proceso que lo hemos llamado un internship, un internado, este, donde hemos estado tratando de estirarnos. Y yo quiero pedirle a Papo que venga acá un momento. Si me puedes prender este otro micrófono, te lo agradezco. Sí. Papo, dime qué, ¿cuál ha sido tu experiencia tratando de entrar en el secreto de Dios? Dios le bendiga, hermanos. La experiencia ha sido eh, un tiempo de estiramiento, un tiempo uh -huh. donde nosotros eh, Aleluya. hemos experimentado un rompimiento para llegar al lugar secreto donde se han caído esquemas, donde, donde se han caído estructuras mentales, se han caído eh, dilemas que uno tenía en la mente de, de cómo es que funciona la cosa. Y, y realmente uno descubre un amor por el Señor mucho más allá. Es como cuando todo, todos los que están aquí han, han tenido una novia, como cuando tú, mi novia, mi esposa, o novio, o novio, mi esposa, ustedes saben que yo viajaba de, de Caguas hasta acá a, a Manatí a verla a ella. Y en esa, en esa época de noviazgo, a uno no le importa nada, ni la gasolina, ni el peaje, ni nada de eso. Eh, yo hago, si tenía que tirarme en la semana para simplemente traerle una notita, una flor, yo lo hacía porque estaba enamorado, estaba enchulado, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú entras al lugar secreto, descubres que más allá de obtener algo de Dios que, que quizás es importante para ti, vas descubriendo que se trata de, de, como bien menciona nuestro pastor, de un asunto de relación y entonces descubres que te vas enamorando de él y te vas enamorando de él a tal manera de que ya, ya todo lo demás ocupa un segundo puesto porque es él y tú, quieres, y tú te levantas por la mañana y y Señor, quiero estar contigo, y, 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 y aunque ten, tienes faena, hay cosas que hacer, pero cuando vas de camino, vas, vas ah, Señor, cuánto te amo, cuánto, cuánto, cuánto deleite es estar en tu presencia, qué bueno es estar aquí, y vas conociendo, y vas profundizando, y la, en la manera que vas profundizando, entonces empiezas a agudizar, agudizar tus sentidos, y empiezas entonces a identificar la voz de Él, y empiezas entonces a entender cuando Él te habla y empiezas entonces a conocer el que, que nuestro Dios tiene deseos para contigo y tiene, tiene anhelos para contigo y entonces empiezas a tener un, un mayor discernimiento de lo que realmente Él quiere hacer en, en medio de tu vida, en medio de este tiempo. Pero comienza primero, primero que nada con un corazón que quiera conocerle a Él y sé que son dos minutos, así que mira, mira esto. ¿Puedes buscar en tu, en tu Biblia? ¿Tiene, tiene? 
Me gustaría que rapidito, rapidito puedas ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, el verso 35. Cuando, cuando lo encuentres me dice, es que quiero que lo veas y quiero que lo marques y quiero que, que hoy descubras algo de lo que es el secreto de Dios, de lo que yo he podido aprender, ¿verdad? Eh, nuestro pastor es el que va a desarrollar el tema, pero... Quiero que descubras de, lo, de mi experiencia un poquito. Lo, lo, si lo encontraste, dime, sí, sí, lo tengo. Marcos capítulo 4, verso 35. Eh, está un poquito abajo en, en la Biblia. Dice, en la versión que yo tengo aquí, eh, eh, Reina Valera Contemporánea, dice, ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Eso dice la tuya. Pasemos al otro lado. Jesús quería pasar al otro lado. Ahora, vete, pasa la página y vete al principio del capítulo 5. El verso 1. ¿Lo tienes? Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Llegaron al otro lado del lago, ¿ok? Lo que yo he descubierto en el lugar secreto es no solamente al Dios de la promesa, sino que yo he conocido a, a Él, no solamente sus promesas, yo lo he conocido a Él. Llegaron al otro lado, pero tú, tú recuerdas el pasaje, que es lo que pasa anteriormente, cuando Él les dice, vamos al otro lado. Cuando él les dice a sus discípulos, vamos al otro lado, ellos empiezan a atravesar una tormenta en el barco y ellos se asustan y ellos tienen temor y ellos piensan que el barco se va a hundir. ¿Y qué te quiero decir con esto? En el otro capítulo tú encuentras que dice, llegaron al otro lado. Y es que cuando tú estás en el lugar secreto, tú descubres que ya tú no vas a ser como esos discípulos que se asustaron por las circunstancias. Tú descubres que cuando Él te dice algo, Él lo cumple. Que cuando Él te dice, cuando él te, dice te voy a usar, es que Él te va a usar. Cuando Él te dice, voy a hacer contigo grandes cosas, es que Él va a hacer grandes cosas. Que cuando Él te dice que Él te va a llevar a, al otro lado, es que ciertamente te va a llevar al otro lado. Los discípulos en ese momento caminaban con Jesús, pero no conocían sus proezas. Nosotros en este tiempo, como tenemos la palabra, conocemos sus proezas, pero estamos al contrario. Para intimar y conocer al Dios de las promesas, necesitamos el lugar secreto. ¿Me explico? Amén. Te dejo con esto. Ellos llegaron al otro lado, pero en el trayecto, cuando Él les dice, vamos al otro lado, cuando Jesús dice algo, eso es... Si Él les dice, vamos al otro lado, eso es. Ellos se asustaron, ellos temblaron, nos ahogamos, nos vamos a hundir. Hermano, ellos llegaron al otro lado. Me, me, yo quiero que tú entiendas eso, ellos llegaron al otro lado. Si Jesús te ha dicho algo, si tú has recibido una palabra, si tú has recibido una promesa, no importa las circunstancias, van a venir tormentas, van a venir circunstancias, van a venir afanes, van a venir situaciones. Vamos a llegar al otro lado. Simplemente deposita tu confianza, entra al lugar secreto y conoce a ese Dios y vas a caminar relax, vas a caminar súper relax. Amén. Ya, porque si no me quedo aquí y predico. Aleluya.
Amén. Una de las experiencias que nosotros hemos estado teniendo en estos últimos eh, ya poco más de dos meses que hemos estado presionando para entrar en el lugar secreto es que si bien es cierto que Dios anhela que nosotros nos encontramos con Él, no es menos cierto que tenemos que buscar. Que hay que buscar. Alexier, venga por acá. Cuéntanos, Alexier. Cuéntanos algo de cómo ha sido. Sube, sube. De cómo ha sido tu travesía tratando de entrar al lugar secreto. Alexier ha tenido una experiencia extraordinaria con el Espíritu Santo. Ay, parece que lo aprendimos. Okay. Dios me los bendiga para mí ha sido una experiencia es como como montarte una montaña rusa y que no tenga fin así ha sido y tú sigues dando vueltas y sigues dando vueltas y sigues subiendo y sigues bajando y descubres algo nuevo y quieres más y por lo menos para mí este, yo he descubierto que muchas de las cosas que he descubierto en el lugar secreto es cosas que yo tenía anteriormente y la por falta de conocimiento o como sucedió con a través de la hermana Jenny por la, religio, la religiosidad la religiosidad me marcó y yo decía pero si yo lo tenía si 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 eso era parte de mi vida eso 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 yo lo hacía en mi casa en estos tiempos ahora mismo yo puedo meter en uno de los, de los secretos es tú meterte a tu cuarto cerrar la puerta y saber de que ya Dios está ahí. No es que tienes que llamarlo, buscarlo, esperar que Él llegue, que te toque la puerta para entonces tú dejarlo entrar. Cuando tú entras y cierras la puerta, ya Dios está ahí esperando por ti. Eso es lo, esa es la realidad de eso. Y cuando yo era más jovencito, yo lo hacía en el baño, bañándome, pero ahora no lo puedo hacer porque con dos hijos y una esposa, pues no me va a salir. Ellos van a estar, mira, deja abrir. Pero... He podido descubrir que en mi casa puedo estar dos horas buscando el rostro de Dios y parecen 10 minutos, 15 minutos. Y muchas veces tú dices, ¿y si yo puedo meterle 5 minutos más y, y, o 10 minutos más? ¿Qué va a pasar? Otro de los secretos es quedarte callado. Que muchas veces nosotros nos arrodillamos y empezamos a... Entonces, cuando decimos, Dios, ¿me quieres hablar? Cuando Dios te va a hablar, ah, me tengo que ir. Entonces tú dices, si Dios estaba loco por hablarte, por decirte algo, pues es un secreto y es un, un reto quedarte callado. Es bien difícil, porque yo, yo lo he visto en los juegos de pelota, cuando dice, vamos a un minuto de silencio, tú ves a la gente, y falta el minuto y tú dices, pero, ¿cuándo se acaba? Y cuando dice, let's play ball, ¡buah! la gente parecía que llevaba dos semanas sin hablar pues así es pero esto es continuo, tienes que practicarlo tienes que, que anhelarlo y el último secreto no sé si te voy a hablar de eso es las lágrimas las lágrimas nos enseñaron a nosotros que las lágrimas son palabras, palabras líquidas ¿por qué? porque cuando tú lloras tú tienes sentimientos tú das todos tus sentimientos Tú, tienes, tú puedes llorar de alegría, puedes llorar de sentimiento, puedes llorar de pérdida. Y entonces tú expresas todo ahí y 
como decía Chugar en el concierto, hasta los mocos se te salen. Pues así, tú, tú te botas, tú te tú le hablas más a Dios, llorando que a veces con las palabras que dice. Porque ahí él conoce todo en verdad tu, tu sentimiento. Y para mí eso fue uno de los de, de los de todos los 52 que hay. Por lo menos esos tres han sido los, los que más han impactado mi vida y en verdad este, se los recomiendo. Simplemente saca un tiempo, cierra la puerta y Dios va a estar ahí. Inclusive hay veces que tengo que arreglar el cuarto y decir, Dios viene para acá, déjame arreglar el cuarto para que se vea bonito por lo menos. Tener conciencia de presencia de Dios Tener conciencia de que Dios está conmigo. Tener conciencia de que Dios me acompaña donde quiera. Crea cambios, transforma vida. Cuando yo empiezo a tener esa conciencia de que, de que Dios está. No simplemente de que Dios puede llegar, sino de que Dios está. Es una conciencia que va a transformar va a cambiar la, mi, mi manera de percibir las, las cosas. Eh, permíteme, si vas conmigo a Jeremías capítulo 23, versículos 21 y 22. Ve conmigo, Jeremías 23, 21 y 22. Dios, en, para hablar de un poco del contexto, está hablando acerca de profetas que dicen que hablan de parte de Dios, pero no están hablando de parte de Dios. Sus palabras son palabras de falsa profecía, por llamarlo así. Versículo 21, dice Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban, qué triste, gente que se llaman profeta, que se llaman hombre de Dios y Dios está diciendo, yo no los mandé, yo no les dije nada, yo no los envié, yo no los envié, pero ellos corrían, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Ahora, mira el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y yo los y lo habrían hecho volver de su mal camino y de, su, y de la maldad de sus obras. Dicen, el problema de estos profetas era que querían ser usados, pero no querían entrar al lugar secreto. Querían ser usados sin entrar al lugar secreto. Y cuando tú no quieres entrar al lugar secreto, Vas a hablar de tus propias palabras, vas a correr por tu propia fuerza. Dios no te está enviando ni Dios te está mandando a hablar. ¡Wow! Entonces, Dios está diciendo, si ellos hubieran entrado en mi secreto, porque la revelación se encuentra en el lugar secreto. Cuando yo camino y decido que voy a sacar tiempo para estar en ese lugar secreto con Dios, que el lugar secreto, repito, implica que no es el lugar público. Amén. 
implica que va a haber cierta, vamos a llamarlo así, privacidad entre Dios y yo. Gente alguna vez me dice, yo puedo orar en todo cualquier lugar. Yo te digo, es cierto, la, no solamente puedes orar en cualquier lugar, la Biblia te manda a orar en todo lugar. Así que en eso estamos de acuerdo. Pero los que se conforman con eso verán el reino, pero no entrarán al reino. Los que se conforman con eso verán el reino, pero no entrarán al reino. Son salvos. Amén. Pero quien quiere entrar al lugar secreto, otras cosas van a pasar con él. Repito, Dios le dice a esta gente, si ellos hubieran estado en mi lugar secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo. Porque en el lugar secreto tú vas a escuchar los secretos de Dios. Tú vas a escuchar las emociones, el sentimiento. En el lugar secreto tú vas a conocer aspectos de Dios distintos, más profundos, nuevos, diferentes. Gaby, ven por acá. Háblanos. A Gaby el Señor lo está, digo, trillando y no peco de decir, ¿verdad Gaby? <ríe> Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu, tu tiempo tratando de entrar al lugar secreto con Dios? Buenas noches, Dios les bendiga. Este, Realmente estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Esto es algo bien sencillo, pero... este. Paporito estaba hablando de lo, de, lo, de lo que era la novia, de cuando uno, ese tiempo que él estaba dispuesto a hacer sacrificio, ir a visitar a, a Gretchen, el esfuerzo que él hacía. Y eso realmente me, me acordaba, ¿verdad? El, lo que recientemente Dios me ha inculcado un poquito más de lo que es el, la relación de, de que nosotros tenemos como novia de Cristo. Nosotros, la iglesia como novia de Cristo, este... A veces eso es un término que es un poquito quizás muy teórico, muy... Pero ¿qué significa eso? Y cuando realmente a través de lo que es el lugar secreto, lo, lo que Dios nos quiere llevar es que cuando tú eres, nosotros somos la novia de Cristo, es esa intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Él es ese tipo de relación que Él quiere llegar a tener con nosotros en el lugar secreto. O sea, cuando nosotros entendemos que realmente Él... Es, un, es que tengo un montón de pensamientos, ¿verdad? De cosas que le gustaría decir, pero... Él quiere tener intimidad con nosotros. Y a veces nosotros ve, lo vemos como un Dios muy distante. Pero el lugar secreto es lo que nos permite verlo como ese padre o ese, o ese, ese novio que quiere estar cerca de nosotros. Y realmente, Él realmente se ha estado revelando a mi vida de una manera tan, tan especial como Edwin estaba comentando. O sea, no solamente verlo de lejos, sino es entrar a poder tener esa relación cercana con Él. O sea, cuando nosotros entendemos que Él es un Dios, un Dios que se ríe con nosotros, que antes le estaba comentando a los muchachos, a veces cuando tú empiezas a ver a Dios como un Dios que está allá arriba, que todo el tiempo se está riendo contigo. Él es un Dios que todo el tiempo Él está con una sonrisa en su cara hacia nosotros. No, él no está juzgándonos, Él no, está, no quiere vernos con culpa, Él quiere vernos, Él nos ve con alegría, Él se goza con nosotros. A veces a mí se me, sinceramente, se me, me quedo dormido a veces cuando estoy en ese lugar secreto. Y a veces pensamos que si nos quedamos dormidos, como que él se decepciona. 
Y yo no sé si ustedes piensan, cuando un hijo de ustedes viene a donde ustedes y, y él está bien cansadito porque lleva todo el día jugando, pero te dice, papi, yo quiero estar contigo, yo quiero jugar un ratito contigo, yo quiero estar, pero él se está durmiendo, pero él batalla porque él anhela estar ahí contigo. Él está batallando porque él quiere, no, yo quiero estar con papá. Y tú lo miras a él, tú lo coges en tus brazos y lo menos que tú vas a pensar es en decepción porque él se está durmiendo. Lo que viene a tu corazón y lo que tú sientes es, no, mira su esfuerzo. Él está intentando tener esa relación conmigo y a veces cuando lamentablemente no lo logremos, no logremos ahí ese esfuerzo que queremos hacer, no pienses que Dios te está mirando con culpa, que Dios te está diciendo, ah, no lo lograste. No, Él, él está con una sonrisa en su cara, esperándote ahí, yo sé que tú lo vas a lograr. Y cada vez Él va viendo tu esfuerzo. Y así que el lugar secreto realmente me, me, me ha cambiado porque realmente estoy viendo a ese Dios que está todo el tiempo riendo hacia mí y que me motiva a poder ser mejor. Dios lo bendiga. Gloria a Jesús. Escucha el Salmo 51. Salmo 51, un Salmo bien eh, importante. Si podemos, toda la Biblia es importante, pero un Salmo de, de, de mucha trascendencia. Es el Salmo que David escribe luego de haber pecado contra Dios con Bexabé. Y cuando Dios le dice a David, pecaste. Y David es enfrentado por Dios, David escribe este salmo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre mira ahora el versículo 6 que es el versículo que quiero enfatizar un momento he aquí tú amas la verdad en lo en lo que en lo íntimo tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender intimidad, secreto, secreto, intimidad. Eh, muchas veces mencionamos de, de cómo David es alguien que realmente dentro de lo que es el pueblo de Israel cambió historia. David cambió historia hasta el punto tal que Jesús es conocido como el hijo de David. Él es descendiente de la casa de David. Y en Jesús se cumplen promesas hechas a David. David es un hombre extraordinario. Y lo extraordinario de David cuando empezamos a buscar es que David sabía estar en el secreto de Dios. Como David sabía estar en el secreto de Dios, David sabía pasar tiempo en el secreto de Dios. Esa práctica, esa práctica de el secreto fue preparando el corazón de David fue preparando la vida de David cuando tú lees los salmos vas a encontrar salmos que son riquísimos riquísimos, riquísimos en experiencias íntimas experiencias muy 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 personales de un hombre que se encuentra en el lugar secreto con su Dios 
un hombre que se encuentra en el lugar secreto con su Dios. Y es por eso que David habla de ello. En otro eh, salmo David habla acerca de cómo eh, eh, se, en aquel salmo se está realmente quejando acerca de alguien que lo traicionó. Y cuando se está quejando acerca de esa persona que lo traicionó, te voy a decir qué salmo es. Dame un segundo y te digo ya mismo, secretos. Es alguien que lo traicionó, el salmo 55, 55, sí, en el verso, en varios versos se, está, se ha estado quejando de, de, de las personas que lo han traicionado, que, que lo han dejado, pero entonces en el versículo 14, hablando de lo que le dolía de esa traición, eh, que eran que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Estábamos en la casa de Dios y estando en la casa de Dios podíamos estar hablando acerca de los secretos de Dios. David hablaba acerca de cómo él con otras personas estaba buscando los secretos de Dios. Y buscando los secretos de Dios, o sea que era algo que para él era importante, era algo que él compartía con la gente eh, cercana a él acerca de lo que era encontrar y buscar al Dios que habita en el lugar secreto y para encontrar al que habita en el lugar secreto, la única forma es caminando hacia el lugar secreto. No hay otra manera de encontrarse en un lugar secreto que no sea caminando hacia él. Y entonces, repito, David está hablando acerca de ello. Yo lo que quisiera, simple y sencillamente animarte en esta noche, o empezar a animarte en esta noche, a que empieces a considerar como una realidad, como una verdad, como un potencial en tu vida, el hecho de que tú no simplemente has sido un, un creyente que ha sido llamado para ser salvo y estar esperando aquí mientras el Señor viene o nos vamos, qué sé yo, pasarán 20, 30, 40 años más, no sé, y en estos días descubrí que soy más joven de lo que yo pensaba que soy, y si me está corrigiendo. <risa> ella me, me corrige porque le conviene corregirme y, y Wanda también se puso a corregirme porque ella, ella es como una semana más vieja que yo así que me, me están corrigiendo yo dije ¿de verdad? sí ah yo pensaba que yo tenía 57 me dice no tú tienes más que 55 digo ok no hay problema este <risa> <risa> Aleluya Son cosas que uno ve Pero sigo acá, me quedo acá Señor ayúdame a quedarme aquí Pero yo no sé si va, van a pasar O faltar 10, 15, 20 años Antes de que, de que yo me muera Antes de que me vaya con el Señor 10, 15, 20, 30 años No sé, no tengo la más mínima idea Cuánto podrá pasar o si el Señor podrá venir hoy o mañana. Pero entonces, ¿qué yo voy a hacer en estos próximos 15, 20 años que me quedan de vida? ¿Qué tú vas a hacer? Si tú, eh, si tú tienes, qué sé yo, 20 años, si tú tienes 25, 30 años, no sé cuál es, cuál es tu edad. Aquellos que son más jóvenes o cuál, o cuál va, es tu potencial de, de, de vida. Eh, pero yo te digo, ¿qué tú vas a hacer con tus próximos 20, 30, 40 años? ¿Qué tú vas a hacer? Comer, engordar, ver televisión. Ir al cine, comprarte ropa, maquillarte, recortarte. Eso es toda la vida. Como que eso es una vida muy aburrida. Amén. 
ir detrás de la moda, cuál es la última ropa que se tiene que poner, cuál es el próximo zapato que te vas a comprar, cuál es el último gadget, el último próximo device. ¿Eso? ¿Tú crees que Dios te creó para eso? ¿Tú crees que Dios te creó para eso? ¿Para que te puedas comprar un carro nuevo? Y gloria a Dios si tiene la oportunidad de eso, ¿verdad? No estoy en contra de ello, por favor, nadie me malinterprete. Pero eso es todo. Yo creo que Dios quiere que nosotros entremos en un secreto con Él. Yo creo que Dios quiere que nosotros entremos en una intimidad con Él. Que llega el momento en que podamos expresar como expresó el salmista Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Pero algunas veces cuando descubrimos tenemos tantos y tantos y tantos deseos en la tierra que no nos queremos ir para el cielo. Tenemos tantos deseos en la tierra que no nos interesa irnos para el cielo. La gente habla acerca del cielo y de esto hasta que le dicen que ya llegó el momento. Cuando dicen, ok, te llegó el momento, es no. Pablo había aprendido lo que era y por eso Pablo dice, estoy deseoso de irme. Si no me he ido, la culpa, Pablo decía a la, a, la, a la iglesia, la culpa la tienen ustedes porque soy más necesario aquí, pero yo estoy loco por irme. Por mí fuera, ya yo me voy. Pablo ya había hecho su primer viajecito al cielo. Y como ya había subido al cielo, dice, conozco un hombre, si en espíritu o, o en cuerpo, no sé, pero que fue trascendido, subió al tercer cielo. Allí le hablaron palabras inefables que no le he permitido repetir. Y Pablo dice... Me es, con, me es mejor irme, pero es necesario que me quede. Cuando tú has entrado al lugar secreto, wow. Este pasado viernes estábamos orando con, con, el, con el grupo y la verdad es que Estamos teniendo unos tiempos de, de oración, simplemente acercarnos al Señor a orar sin ningún tipo de, de otro tipo de pretensión. Algunas veces nos puede pasar una hora y cuando tú vienes a ver, ya pasó la hora, tan rápido, tan rápido se fue. Parecieron 15, 20 minutos. Porque es que cuando hemos estado entrando al lugar secreto, déjame decirlo no quiero, nadie se me asuste con lo próximo que voy a decir pero estamos tratando de forzarnos a orar en lengua y hemos estado orando una hora hora y media en lengua y todos ahí simple y sencillamente haciendo eso y hay varios que cuando comenzamos no oraban en lengua Pero cuando hemos entrado al lugar secreto, ¡pum!, las cosas empiezan a romperse. Y Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. 
Amén. Aleluya. Isaac, ven por acá. Háblanos, ¿cómo te están estirando? Dios los bendiga. Contestando a la pregunta, me están estirando mucho. <ríe> y ha sido fuerte, pero bueno. Pues mi experiencia en el lugar secreto ha sido una bastante, más que nada, confrontadora. Más que nada, me he encontrado con Dios para, para entender sabiduría, para entender quién soy yo mismo. Yo creo que... Eh, uno de los, de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es cuando nos sentimos solos. Y cuando, no sé si a usted le pasa, quizás yo soy el único loco, pero cuando yo estoy solo, yo me doy cuenta de cosas que no tengo cuando estoy con, con las personas. Y es porque, pastor, me dices cuando... Te, y es porque nosotros tendemos a, a cambiar dependiendo de dónde estemos. Nosotros tenemos una super promesa de que aquí hay cielos abiertos, de que vamos a ver tantos milagros extraordinarios, de que nosotros somos gente que, que vamos a llevar el avivamiento allá afuera. Pero yo creo que muchas veces nosotros podemos tener una reunión extraordinaria aquí y que todos estemos hasta la una, ahí llenos del Espíritu Santo, llorando. Pero yo creo que muchas veces nosotros salimos de la reunión, nos vamos a almorzar y, y por la noche nos encontramos que se acabó la emoción. Nos encontramos que se acabó, se acabó la alegría, se acabó el Espíritu Santo. Y yo creo que, que muchas veces nos encontramos en esa situación de, de que podemos venir a montones de reuniones los viernes y los domingos y estar motivados en la reunión y venir el viernes y el sábado de la mañana decir, Señor, hoy es que yo voy a orar y estar toda la mañana orando y buscando del Espíritu Santo y pasa ya el domingo y estamos pompeados, pero ya llegó el martes. Y estamos bajando la fuerza y como que ah, ya volvimos a estar lentos. Y yo creo que, que una de las mayores experiencias que he tenido en el lugar secreto es encontrarme con esa situación. Es encontrarme con que, y estoy hablando de mí, es encontrarme con que estar allí a veces sentado, parado, adorando a Dios bien brutal y como que wow, qué brutal. Y el mismo domingo por la noche como que... Estar down de nuevo, estar como que, pues, no quiero orar, no quiero leer. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la solución que, que el Señor me ha dado y ha sido confrontándome con esto que les estoy diciendo, ha sido eso, encontrarme en el lugar secreto. ¿Sabes por qué? Porque el ambiente que se da aquí dentro de la congregación, cuando tú pasas tiempo con tus hermanos, cuando tú vienes los martes a orar, ese ambiente que se da de, de presencia de Dios, de Espíritu Santo, de, de fuerza de Dios, ese ambiente se obtiene en el lugar secreto. Esa revelación, eso, con, esa unción, si lo podemos llamar así, si lo queremos llamar así, se, se obtiene en el lugar secreto. Y, y yo te animo a que te motives te animo, de verdad, anímate. Pasa tiempo en el lugar secreto. ¿Sabes? Yo he descubierto que el lugar secreto, para tú entrar, tienes que tener una actitud correcta. El lugar secreto no es simplemente abrir la Biblia y leerla. El lugar secreto no es simplemente pasar cinco horas en intercesión. El lugar secreto es tu ir a relacionarte con quien es Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? 
O sea, no es simplemente ir y decirle, Dios necesito, es ir y decir, Dios, ¿qué, ¿de qué estás hablando en el cielo? ¿Qué está pasando? Eh, no es ir y decir, Dios, es ir y decir, amigo. ¿Me, me estoy explicando? O sea, hay una gran diferencia entre tú sentarte a leer la Biblia y seguir estando solo y creer que, te está, que estás teniendo un tiempo brutal del Espíritu Santo a tú sentarte a leer la Biblia y no estar solo porque estás con Dios y tienes la actitud correcta. Así que yo creo esas dos cosas. Número uno, hay que esforzarse. Hay que hacer fuerza y meterse en, el, en ese lugar secreto. Número dos, la actitud. Tienes que tener la actitud de decir, Dios, yo, yo tengo que conocerte. O sea, la, si tú no has tenido esta experiencia de buscar a Dios de esta manera, yo te animo a que tú te vayas hoy y tú cierres la puerta, como dice la Biblia, como hemos hablado, cierra la puerta, tírate en el cuarto y comienza a pasar tiempo y por favor, saca un buen tiempo para estar callado, como dijo Alex. Cuando nosotros nos callamos y pasamos tiempos en silencio, con la actitud correcta, créeme, que van a comenzar a llegar pensamientos a tu mente. Muchas veces te van a confrontar como a mí y te van a decir, hey, Estás emocionado el domingo, pero por la noche no me buscas. O sea, yo te animo. Esa ha sido básicamente mi experiencia con el lugar secreto, ser confrontado. No mirarme en un espejo yo mismo, sino mirarme en el espejo de Dios y ver qué cosas están más dentro de mí basado en lo que Dios está buscando de mí. ¿Amén? ¿Está claro? ¿Me expliqué bien? ¿Sí? ¿Amén? Así que te animo. Dios te bendiga. Pastor. Aleluya. A ver, en el Antiguo Testamento, cuando Dios decide hacer un lugar para Él hablar a su pueblo, Él instruye a Moisés a construir lo que llama el tabernáculo. Muchos conocemos que es el tabernáculo, permíteme, para aquellos que no lo conocen tan bien, tomarme dos o tres minutos y explicarlo. El tabernáculo era una tienda, por así llamarlo, una casa de campaña, si lo prefieres decir así. Y el tabernáculo estaba compuesto principalmente de tres áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el pueblo de Israel estaba alrededor de ese lugar cuando Israel iba a acampar mientras los 40 años que estaba en el desierto el tabernáculo estaba en el centro y las 12 tribus estaban ya eh, acampaban en, en, alrededor de ese tabernáculo que estaba en el centro ya había una forma en que se tenía que hacer en que cada tribu se tenía que acomodar un millón de personas más o menos en, en, el, en el desierto y el tabernáculo estaba allí dentro en el centro de, de ese millón de personas y el tabernáculo repito tenía estas tres áreas el lugar, el atrio el lugar santo y el lugar santísimo las personas que llegaban al atrio eran personas que podían ver los sacrificios y lo que iban a conocer de Dios era eso el Dios de los sacrificios iban a conocer el Dios que 
por el que tengo que dejar de, de fumar, por el que tengo que dejar de beber. Y van a conocer el Dios por el que tengo que dejar de, de hacer X cosas, por el que tengo de, que dejar de hablar mal, malo. Eso, el Dios del sacrificio. Aquellos que podían entrar un poquito más adentro, entraban al lugar santo. Y en el lugar santo estaba la luz, estaba el candelabro. Allá en el lugar santo había aceite. Así que las personas que entran un poquito más adentro, ya saben que Dios no es el Dios de sacrificio. Que cuando yo entro un poquito más adentro, el sacrificio quedó atrás. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque conocí un Dios que, que es mucho más que sacrificio. Y es un Dios que me ilumina. Es un Dios que me da su palabra. Es un Dios que me da su unción. Y puedo recibir la unción de Dios, puedo recibir el aceite de Dios. Puedo ser iluminado por la, por, por, por la luz de Dios que está ahí. Y que está prendida y que está iluminándose ese candelabro de oro. Y entonces ya entro en una dimensión distinta de Dios. No es simple sencillamente el Dios que me está pidiendo que yo eh, haga unos sacrificios para poderme acercar a Él, sino es aquel Dios que me está iluminando, aquel Dios que me está dando de, un, de su unción, aquel Dios que me está dando de su gracia. Y ya es una dimensión de Dios distinta. Es una dimensión de Dios diferente, es una dimensión de Dios un poco más profunda. ¿Me estoy logrando explicar? Pero, pero... Existe también el lugar santísimo, el lugar santísimo es distinto, ya el lugar santísimo es más profundo. El lugar santísimo no todo el mundo podía entrar porque para, el lugar, para entrar al lugar santísimo era requerido algo muy, muy, muy particular y es que el lugar santísimo requería una santificación especial. Cada lugar, cada vez que yo entraba un poquito más adentro requería algún tipo de proceso de santificación pero para entrar al lugar santísimo mi santificación tenía que ser un poco más que simple sencillamente para estar en el lugar santo, lógicamente para estar en el lugar santo mi santificación tenía que ser más que simplemente para estar en el atrio y para estar en el atrio mi santificación tenía que ser más que para estar afuera pero en la medida que yo iba incrementando mi santificación y voy entrando un poco más adentro lo que ocurre es que mi experiencia con Dios va incrementándose, mi, mi ver a Dios en una forma distinta va incrementándose. Así que cuando entro al lugar santísimo, que es esa próxima etapa, por así decirlo, la etapa máxima, cuando entro en el lugar santísimo, en el lugar santísimo voy a conseguir lo siguiente, voy a, voy a conseguir la llama que no se sabe quién la prendió, pero que está allí prendida de donde sale toda la otra luz. Allí va a estar el, el, el arca del pacto, que es la sangre del cordero. Allí va a entrar realmente lo que es el ambiente celestial. Y es una conocer a Dios, no simple sencillamente el Dios que me unge, el Dios que me ilumina, sino si es que es conocer el Dios que ha hecho pacto conmigo es conocer a ese Dios que está en disposición de que su vida compartirla conmigo. 
de esa misma manera. En nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, el Señor nos llama a entrar en distintas etapas, por así decirlo, o en distintos procesos con Él. Y como mencioné, para yo ser creyente, yo no necesito entrar al lugar secreto. Pero me voy a perder mucho. Voy a ser un creyente bastante aburrido. Voy a ser un creyente que me voy a perder de muchas cosas de Dios. Entrar en un lugar secreto no es entrar en más a tener información, es entrar a tener relación. Muchas veces estamos en nuestra vida pasando y atravesando situaciones de, de naturaleza, de luchas espirituales. Y lo que esas luchas espirituales necesitan es simplemente ser expuesta a la presencia de Dios. Cuando mi vida es expuesta a la presencia continua de Dios, el yo ser expuesto a esa presencia continua de Dios va transformándome, va cambiándome, va haciendo cosas distintas, diferentes en mí. Pero necesito ser expuesto a esa presencia continua del Espíritu Santo en mi vida. Esa, esa exposición a esa presencia continua del Espíritu Santo en mi vida, es, escucha la palabra transformadora. Es transformadora. Nunca más seré igual. Imposible ser igual. Hay un cambio realmente transformador. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Esto no fue una predicación quizás muy... Eh, eh sistemática, pero yo espero que haya sido una exposición.